0: Je viens du
1: futur. Si vous ne m'écoutez pas,
0: voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça On est où Dans le futur. <tousse>
1: I'm gonna get
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous faisons une nouvelle après-séance. Effectivement, la semaine dernière, nous avons fait avec Raphaël Colson « Everything, everywhere, all at once ». Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle sortie cinéma. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Pierrick Thévenet, programmateur du festival. Bonjour Pierrick Salut Jal Est-ce que tu vas bien Ça va très bien et toi bon, On est content de te revoir sur euh, l'antenne de Radio Canu. Oui, c'est la rentrée. <rire> c'était quoi que tu avais fait avec nous déjà la dernière fois La dernière fois c'était Obi-Wan. C'était Obi-Wan qu'on avait fait ensemble Ouais, c'est ça. Ah, mmh. C'est vrai. Oui, en plus, on n'avait pas fini la série à l'époque. D'ailleurs, je pense à prochaine, la, prochaine, la semaine prochaine pour euh, Tolkien, euh, parler de la série euh, Les Anneaux de Pouvoir, etc. Mais, ok, donc, cool. Ça, ça peut être intéressant. à voir. On va j'ai pas encore décidé pour pour la semaine prochaine. Comme toujours, c'est du <rire> c'est du flux mmh. tendu avec notre émission. Et là,
1: niveau ah. série tu as un peu le choix. En plus, il y a, y, a, y a Tolkien, donc Les Anneaux de Pouvoir, il y a le Trône, et puis il y a bah, la série Star Wars qui commence la semaine prochaine, uh, Andor. Mmh.
0: Ah, on doit recommencer commence semaine ouais. prochaine Ok, je j'avais pas fait gaffe.
1: Euh, mercredi prochain, je crois, le 21.
0: Ouais, ils sont, ils sont en train de sortir tous les gros, euh, tous les gros sujets actuellement, quoi. C'est ça. Oui. Euh, je, oui, pourquoi je dis oui. Euh, et donc, on va parler, donc, du visiteur, le visiteur du futur film de François Descraques. Si je dis pas de bêtises. Alors, c'est moi le nom propre. Il n'y a plus Nico en ce moment. Du coup, je suis perdu. C'est lui le name dropping euh, cinéphile d'habitude. Euh, qui est sorti là juste le 9 septembre dernier, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, oui, c'est ça, mercredi la semaine 7. dernière.
0: C'est ça, donc le 9. Et euh, non, ce n'était pas le 9 du coup. Le 9, c'était vendredi, donc ça devait être le 7. Euh, oui, c'est ça. ça Il y a un Je suis prêt, hein, t'as <rire> vu ça <rire> J'ai vu le film. <rire> j'ai vu le film. pas <rire> mal. Euh, donc, film très attendu. Ben, c'est là que tu vas peut-être m'en dire un petit peu plus, pyrique. Euh La web série, donc c'est tiré d'une web série, donc qui est paru sur YouTube. À la base, c'était une petite. Moi, j'ai vu juste le tout début, hein, pour dire euh, ma connaissance du temps du futur. J'ai je suis très loin d'avoir tout vu. Euh, donc, D'ailleurs, j'étais content de me dire, tiens, en tant que néo-arrivant dans l'univers, est-ce que j'allais apprécier ce film et comprendre euh, les enjeux Bon, ça, Pour moi, c'est la partie réussie. Et, euh, et, et, et donc, c'était une web-série qui avait commencé un peu comme une boutade avec euh, l'histoire de la quête de Coca. Puis, euh, et puis d'un coup, ils ont fait des épisodes, des épisodes. Puis ils ont développé tout un univers que je n'ai jamais suivi. Du coup, ça date de quand, ça
1: euh, La web-série a commencé en 2009. Elle a duré jusqu'en 2014. Et chaque saison, en fait, grimpait en budget et puis
0: en, en ambition, clairement il y avait une euh... saison 4 qui était très produite, si je dis pas de ça, je me souviens de ça. Ouais,
1: la 3 et la 4, je crois. Il y a ouais. Ankama, Ankama qui faisait beaucoup de choses, qui a fait des jeux d'Offus mm -hmm. euh, et qui s'est ouais, mis à produire des séries aussi, des films un peu de BD, je crois, et euh, qui s'était mis dans la boucle et qui, du coup, a commencé ouais, à mettre euh, des billes là-dedans à partir de la saison 3 et la saison 4, c'était vraiment une grosse production. Ouais. C'est parti sur quelque chose de très steampunk. C'est ça, j'ai vu des bouts. en vrai euh, Une diffusion télé, alors je crois que ça a d'abord été quand même la web-série après ça les saisons ont fini sur No Life, donc petite chaîne qui ouais. n'existe plus aujourd'hui. Et un peu France 4, a priori, de ce que okay. j'ai vu en faisant un peu des recherches aujourd'hui.
0: Ça semble cohérent ouais. avec France 4, qui diffuse Doctor Who, Torchwood, enfin, etc. Et donc, je pense, et qui a dû aussi diffuser, si je n'ai pas bêtise, la série de Simon Astier, euh, euh, dont j'ai oublié Eric le nom. Les Recorp, c'est eux, non? J'ai
1: souvenir d'y avoir eu sur Comedy, mais il y a longtemps. Peut Peut-être, je, je. Peut-être que France 4 a eu aussi, ouais, encore c'est possible, mais encore, j'ai moins vu que le Visitor du tir.
0: Et la saison 4 date de quand, du coup? Uh,
1: 2014.
0: 2014, donc ça fait huit ans. Ça fait 8, 8 ans. Huit ans qu'on, donc j'imagine que la fanbase, qu'on connaît très forte de la série, était en attente de la, de ce film. C'est ça. Euh, mmh. Ce film donc a 8 ans, donc forcément grosse attente. Fan base, ben, je pense, fidèle et, et, présente, euh, et présente au, euh, au rendez-vous. Est-ce euh, que tu connais les conditions de production de ce film comment, comment ils ont dégagé les financements pour, euh, ouais, pour faire ce, ce métrage Alors,
1: euh, donc, François Descracs a été approché... D'abord, son univers, il avait continué à le faire vivre pendant ses 8 ans. Mmh. Il a sorti un roman, euh, des mangas... Et euh, donc, l'univers était encore assez présent et euh, il a été approché il y a quelques temps par euh, une boîte de production qui s'appelle, je crois, Pyramide Production, qui fait surtout des documentaires. Et il voulait faire un film avec lui, donc lui, euh, il leur a proposé d'autres projets à la base. Il s'est dit, bah, c'est pas trop leur créneau, la SF, et ça. Il n'est pas forcément parti sur le visiteur du futur. Et lui, il lui dit, non, non, nous, c'est le visiteur du futur qui nous intéresse. Et il se trouve que lui, il bossait sur un scénario. J'ai entendu, dans une interview, qu'il disait qu'il avait bossé sur cinq versions du scénario avant d'arriver à celle-ci qui lui contient D'accord.
0: On, on en sait un bien. peu plus sur ces cinq versions. J'imagine, toi, tu étais à l'avant-première en présence de l'équipe. Alors groupe.
1: non, c'était une avant première mais sans équipe. Moi, que ah d'accord, ok. Mmh. J'ai loupé celle-là avec l'équipe, ça okay. pendant mes vacances. Euh, a priori, il avait du mal à se détacher du, de la série, de faire quelque chose qui était un film euh, indépendant. Un film indépendant. Mmh. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il rebossait à chaque fois, parce qu'il avait vraiment envie de quelque chose qui soit... Euh, presque unitaire et qu'on puisse voir sans connaître la série. Et euh, t'en parlais, moi je trouve aussi que c'est complètement le cas.
0: Oui, c'était mm. ma grosse question. J'ai déjà vu un peu sur les premiers retours qu'on disait que qu'effectivement, mais, mais vu que c'était un peu des premiers retours faits par les fans qui étaient l'avant-première, tu sentais ça pouvait être de base biaisé. Enfin, genre, je pense qu'ils pouvaient être très contents, mais qu'ils disaient un après les autres, ah au moins il a réussi à faire quelque chose. Et effectivement, je confirme, c'est une des grandes qualités du film, si on n'a pas vu la web-série, pas suivi ou un peu de loin. On peut aller voir ce film et c'est une histoire indépendante dont on comprend très bien les enjeux, le monde, l'univers et son fonctionnement. Je trouve c'est une très belle réussite de scénario de, de euh, donc c'est François Descaques qui l'a écrit ou peut-être accompagné. Il l'a écrit tout seul. Ben c'est euh, c'est un beau travail de, de script docteur, je dirais même pour euh, effectivement euh, pouvoir approcher le grand public qui, qui peut aller voir ce film sans se dire ah j'ai pas vu ce truc là et ce qui je trouve est un gros défaut de pas mal aujourd'hui de production on va dire souvent américaine où on vous dit « Ah, vous n'avez pas vu la, la série à côté, vous n'avez pas vu le truc euh, le truc sur YouTube, vous n'avez pas vu ça, donc vous pouvez pas comprendre les enjeux des personnages. » Et le film ne se suffit plus à lui-même. Et celui-là, ben, bref, grande réussite à l'équipe, je trouve.
1: Oui, je suis d'accord. Après, euh, on a aussi des cas, je vais mettre le pied dans le plat, mais par exemple, le film Camelot, on nous l'a vendu comme quelque chose qu'on pouvait voir sans avoir vu la série. Je suis beaucoup moins d'accord. Ah ben, pareil, la ouais. série,
0: j'ai regardé Camelot beaucoup plus que le... Mais j'allais y venir, d'ailleurs, des... je trouve qu'il y a des paroles très intéressantes entre ces deux productions à faire. Oui, je suis d'accord. Euh, parce que ben, c'est intéressant. Donc Deux productions qui sortent de séries. Alors, une télé, l'autre web-série, mais à succès, avec une forte fanbase. Une attente très, 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 très longue pour la fanbase. Ces films sortent, c'est un projet d'auteur, c'est un, une réelle volonté de mettre... Euh de faire son hiver et enfin de réaliser, accomplir un rêve. Il hein, faut pas se mentir, pour Asti, on sait très bien, il des cracks, on n'en doute pas. Donc, il euh, y a, y a d'autres parallèles. Et je trouve qu'on retrouve du coup un peu parfois quelques mêmes, pas défauts, mais je trouve que, ou de même euh, décisions, je veux dire, de, de narration. On y reviendra un petit peu plus tard. Okay. Euh... Et je sais plus où on en était, du coup je suis parti dans ma logorée. Euh, du coup sur la production. La production. Donc, euh... Oui, ça s'est lancé. Et euh, tu étais est... parti sur Camelot et c'est moi qui t'ai coupé.
1: Ah euh... oui, bah, c'était le côté de Camelot qui, pour le coup, a été vendu comme quelque chose qu'on pouvait voir sans avoir vu la série. Mm -hmm. J'y suis, euh, suis allé j ai, j ai, j ai plusieurs fois, malgré que je pas spécialement pris le film. C'est un peu à rire. En fait. <rire> J'y suis allé deux fois, parce que je l'ai vu une première fois. Et puis j'étais pendant les vacances d'été. J'étais avec d'autres personnes qui me disaient, oh, on va au cinéma, on va voir Camelot. Ah, ouais. <rire> <Okay>. <rire> euh, Et du coup, euh, Alexandre ciel vendait en disant, c'est tout à fait indépendant, il n'y a pas de mm -hmm. souci En fait, il, pour moi, il se tient pas si on n'a pas vu la série Camelot. Et il se tient même pas pas en tant que conclusion de la série, parce que, clairement, c'est un avant-goût de potentiels prochains films qui ne sont pas encore en production à ma connaissance. Mm -hmm. euh, Là-dessus, pour moi, c'est un peu un échec, ce qui n'est pas du tout le cas du Visiteur du Futur. Euh, toi, tu n'aurais la série. Moi, j'avais pas vu la dernière saison. Euh, mais on, on manque certains... En fait, on n'en a même pas l'impression, mais il y a certains relations entre personnages qu'on n'a pas. Mmh. qui sont existantes mais qu'on n'a pas et c'est pas grave en fait. Oui, mmh.
0: je pense euh, notamment, je ne spoil rien mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, sans trop se demander, ça ne spoil rien puisque effectivement, euh, entre la méchante, etc., je pense qu'il s'est passé un truc dans la série parce ah qu'il y a une oui. scène à un moment, il se fait tiens, ah oui, en fait, apparemment, ils, ils, ont... ouais, apparemment, ils sont mmh. attachés quoi. Et euh, moi, j'en avais aucune idée de pourquoi, du comment. enfin C'est bah, peut-être le truc qui m'a pas sorti mais j'ai fait tiens, je ne sais pas, pas d'où ça sort clairement. Parce que, ouais. Narrativement, dans le film, c'était développé à aucun moment, à part qu'effectivement, on se connaissait depuis longtemps, clairement.
1: C'est ça. Il y a aussi le personnage de Matteo, qui est l'équipe, donc, de la bécade euh, temporelle, mm -hmm. qui a un cachaï. Oui. Et lui, il a fait partie de leur équipe pendant trois saisons.
0: Ah, ouais. ah ok, oui, ça, ça doit aider, effectivement. Euh, ouais. Mm -hmm. Ça doit aider. Ça.
1: Donc, on sait qu'il y a un peu d'animosité. Ça ne pas forcément très bien entre dans la série. Mm -hmm. Mais finalement, si on ne le sait pas, bon, c'est juste un. un ouais, ça, ça fait partie du trio
0: de méchants, clairement. Ouais, hein. C'est ça. Mm -hmm. Euh, donc ces conditions de production, on, moi j'ai donc bah, ce qui est toujours intéressant, il suffit de regarder un peu les logos qui apparaissent au début, euh, gros soutien de la région Grand Est qui est très bien <rire> très bien <mi> <rire> mais c'est très bien, ils ont raison, enfin c'est ils ont ils ont quand même produit qui pris des risques, j'imagine c'est pas trop dans leur cahier des charges habituel de produire un film de science-fiction euh, pour les régions généralement on est, on est généralement sur mm -hmm. autre chose. Euh, qu'est-ce qu'on il y a peut-être crowdfunding là-dessus, choses comme ça Non, je non, crois vrai.
1: pas. Non non, ça c'est vraiment tout fait. Euh... C'est c'est une vraie grosse production ouais, avec 4 millions et demi de budget. Ok. Donc finalement, c'est gros sans être gros. Pas euh, énorme. Non. C'est ça que j'ai regardé. À titre de comparaison, Kaamelott, c'était 12. Ok. Quatre hmm. fois plus. Quatre okay. fois, plus. Pas bah, euh, on connaît, fois plus. On
0: sait que le, le cauchemar de tout producteur de cinéma, c'est deux genres bien précis le film d'époque et la science-fiction. Ouais. <rire> et là, Kaamelott, bah, le <rire> film d'époque et euh, visiteur du futur, futur science-fiction. <rire> mais clairement, ouais, c est, c est, ce film arrive post camelot et donc, euh, c'est vrai que mais moi, pendant le film, au moment, j'ai fait tiens, il y a. Y a, y a il y, y a un angle à réfléchir autour de tout ça, clairement.
1: ouais c'est complètement vrai. Et à voir si ça va emmener à d'autres choses, parce qu'il y a d'autres séries. Bah, tu parles notamment des recorpes. Est-ce oui. qu'on va un jour avoir un film de recorpe, oui des, choses, des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Visiblement, c'est possible dans le cinéma français d'adapter ces œuvres un peu... Est-ce que j'ai d'autres exemples là-dedans Pas forcément, mais oui. Ouais,
0: ouais ça, mais bah, Généralement, ça jeu. a toujours un peu foiré, On connaît même, même euh, d'un point de vue même pas forcément français, hein, le, les adaptations de séries à quelques contre-exemples près qui sont précis. Je pense peut-être aux missions impossibles et encore, c'est une vieille série. Euh, mais généralement, ça se casse un peu rapidement les dents. Euh, c'est bon, voilà, C'est quelque chose de... Peut-être pas évident à écrire, mais je pense qu'une des plus grandes réussites, et c'est vraiment à mettre au crédit de nouveau de ce film, c'est que ben, euh, ça a vraiment été pensé comme on attaque. Je ne savais pas, par exemple, qu'on découvre, c'est un peu le début du film, ce personnage, le père et sa fille, qui, euh, voilà, sur, qui, sur une histoire d'écologie de centrales nucléaires qui détruira le monde un jour. Euh, c'est vraiment, vraiment les cinq premières vies du film euh, à peu de choses près euh, je savais pas si moi au début j'étais à est-ce que c'est un personnage récurrent de la série ou pas enfin donc et pas du tout si j'ai pas de bêtises non, non, ouais. c'est
1: vraiment des nouveaux c'est les deux nouveaux alors pas vraiment les deux nouveaux parce qu'il y a aussi euh, parmi les gens de la baguette temporelle mm -hmm. il y a aussi des nouveaux personnages mais qui des personnages du manga donc on avait okay. que les, les ultra fans connaissaient hmm.
0: Eh mmh. ben assez bêtement, qu'est-ce que tu as pensé du film Est-ce que tu le recommandes très, très simplement, je, Pierrick Oui, hein je le recommande
1: complètement. Moi, mmh. j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Je trouve qu'en termes d'histoire de SF, ça se tient très bien. Mmh. Mmh. Euh, en termes de... continuité de la série aussi. Après, tu parles du personnage du père et de la fille. J'ai mmh. trouvé que leurs scènes entre eux n'étaient pas forcément les plus intéressantes. C'est le côté où on rentre un peu dans du... Du drama, drama familial. Un peu ouais, ou... Et oui, je dit, bon... Il ouais, y en a pas mal, je trouve. Mm -hmm. Ça, pour, ça sur un film d'une heure quarante ça occupe quand même une grande partie de l'histoire mais à part ça je trouve que ce serait bien et puis et puis c'est nécessaire d'emmener de nouveaux personnages puis le père est joué par euh, Arnaud Dufruet mm -hmm. qui est quand même très très peu... bon ouais. la fille j'ai trouvé peut
0: un peut-être un petit peu moins bon point de vue d'acteur mais c'est moi qui mm -hmm. pinaille et encore en fait ça va et je suis très méchant mais très méchant avec les acteurs français <rire> comme on le sait tous et toutes euh, donc euh, non là j'ai trouvé que ça allait franchement non, hein, non, mais point de vue du jeu ça, ça tient et euh, c'est plutôt du bon boulot c'est assez rythmé oui. Après, euh, après, qu'est-ce que j'ai noté comme d'habitude? Hein, je note euh, sur mon petit téléphone euh, au fur et à mesure pour pas oublier pour l'émission. Euh, donc, déjà, j'ai trouvé, ben, parmi les qualités du film, moi, je, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de, euh, du Visiteur du Futur? J'ai trouvé que c'était un bon film. Euh, j'ai trouvé que c'était un film écrit. Alors, je dis pas forcément bien écrit, mais écrit. Et je trouve que de nos jours, un film écrit, rien que ça, ça met un peu au-dessus du lot. <rire> enfin, voilà, clairement. Euh, qui tient bien ses thèmes, qui tient bien sa narration. Euh, qui tient son cahier des charges, clairement. Euh, je pense que, point de vue stru structure narrative, on n'est tout sauf sur de la révolution, et, euh, ni formelle, ni, euh, ni de fond. Mais vu que c'est bien fait, et que c'est dans, dans un bon cadre euh, général, et eh ben c'est réussi, euh, clairement. C'est euh, bravo, enfin, ça a tout pour se casser la gueule, de mon point de vue. Ça a beaucoup de choses, pas tout, mais ça a beaucoup de choses pour se casser la gueule. Et vraiment, juste d'avoir aussi le, ce pari, moi, ouais, j'ai un, un gros bravo pour ça, quoi, clairement. « Est-ce que je recommande d'aller voir Le Visiteur du futur au cinéma ?» euh, Ça, c'est ma deuxième question. C'est un peu un deuxième point de vue. J'ai passé un bon moment de cinéma, euh, mais je pas passé un grand moment de cinéma, clairement. Euh, donc, ce n'est pas, pas une grosse recommandation. Absolument, absolument, ce n'est pas comme « Everything Everywhere » comme la semaine dernière qui est un film de cinéma qui mérite d'être vu sur grand écran euh, mais c'est les deux films le visiteur everything je pense partage au moins la même chose c'est que si vous avez une place de cinéma aller voir que le film est à la fiche vous n'avez pas d'autre idée allez-y déjà vous vous avez pas perdre votre argent clairement deuxièmement bah, vous soutenez ces films et je pense que c'est des films qu'il faut soutenir il y a un côté un peu entre guillemets politique de sa place de cinéma clairement de se dire eh ben je vais euh, je vais au cinéma soutenir ce film donnant de euh, rentabilisons euh, le visiteur du futur parce qu'il y a un potentiel très très intéressant de la part de François Décraque et son équipe.
1: Ouais. Et pour l'instant, il démarre pas forcément très bien. Ouais. On est à 147 000 entrées la première semaine. Ok. Et alors c'est une petite, c'est un petit mois de septembre niveau niveau box-office mm -hmm. en France, mais c'est vraiment pas énorme. Je pense pas qu'il fera, il va peut-être faire 500 000, mais il fera. ne toucherait pas le million. million. Ouais, ça ouais. c'est plutôt plié d'avance. Le bouche à oreille il va peut-être l'emmener au-delà des 500 000, pas beaucoup plus. Mm -hmm. C'est dommage. Et je pense que, oui, ne serait-ce que pour ça. Si on a une carte, moi, chèque notamment, bah, il m'arrive là. Depuis que je l'ai vu, il y a deux fois où je suis sorti du ciné et où j'ai pris des, des places pour le viseur sans forcément <rire> aller voir. Je fais habile. ça par, Je fais ça parfois. C'est l'avantage à moi. jamais pensé.
0: dedans de l'argent du GC à France Agrégory. <rire> bah non, non, c'est un, c'est un acte, hein, politique, mm -hmm. du coup. Ouais. Euh, ça, tu, qui vont capter qui vont en acheter 500 000 et tout <rire> pour je ne sais pas
1: peut-être qu'on va me proposer euh, d'être figurant dans la suite ou quelque
0: chose <rire> si qui, me dénoncer qui passe derrière bon, ben c'est toi qui gères les enfants là. <rire> les, voilà. les lapins là, ça, ça. dans le terrier <rire> Les um... en, enfants
1: qui d'ailleurs sont des personnages du roman pour le coup. Ok. Ouais. <rire> le roman, je crois, s'appelle La Meute. Suit du coup un peu l'enfance du visiteur du futur en flashback, et une histoire avec ces personnages de. Euh, euh, que j'ai pas lu non plus, mais non. Um... On parler dans la
0: promo. Et, euh, des enfants qui jouent pas si mal, à noter. Ouais. Je sais possible. que Nicolas, qui forcément n'est pas là en ce moment, euh, aurait, déteste les enfants qui jouent mal. C'est un truc qui l'énerve au, au plus, au plus haut point. Enfin, vraiment, mais épi épidermiquement. Euh, je pense que là, il devrait, ah ouais, non, ça va et tout. Enfin, j'espère
1: C'est des enfants qui ont été fournis par la région Grand Est, du coup. Ah ouais?
0: <rire> ouais. <rire> ils ont priori, fait ils des courriers dans les boîtes euh, lettres. Ils étaient aux
1: avant-premières, à Metz et
0: tout Nous avons besoin de ouais. votre enfant. <rire> 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 Peuple <rire> du Grand Est auprès <rire> de nouveaux enfants, on vous les rendra, ils pourront aller au cinéma <rire> gratuitement. C'est ça. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, On peut parler un petit peu de... Bah, dans ce pays, vu qu'on parle de science-fiction, on va forcément parler d'effets de, spéciaux, de représentations. Euh, on, on a des effets spéciaux qui représentent quoi En gros, on a quelques effets visuels qui brillent un petit peu ouais, dans le temps. On a aussi bah, un monde post-apocalyptique. Ouais. qui est toujours très intéressant à étudier d'un point de vue euh, quelle représentation. Si longtemps, on revient bien neuf, je dirais. Et il y a des zombies aussi.
1: Il y a des zombies, il y a aussi bah, du coup le nuage toxique. Le nuage
0: toxique, effectivement, qui est oui, assez je... impressionnant. Ouais, complètement qui, impressionnant. Qui tient vrai, bien, bah, il, il, très très bien. Ils l'ont mis dans la boîte d'annonce
1: plusieurs fois, je crois. <rire> parce que, oui, c'est un peu leur, leur money shot. Oui, c'est money shot, oui. Hum, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de ces représentations, qu'elles soient esthétiques ou créatives, tout simplement
1: tout va bien. Je pense que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur depuis le début, parce qu'en fait, dès 2009, premier épisode, euh, apparition du visiteur du futur, c'est très propre pour l'époque, pour euh, de la, de la web-série qui n'avait pas de budget. Ils avaient déjà un cœur à faire quelque chose qui soit pas trop type Donc, à mon avis, ça leur tient à cœur et, euh, et ils se maintiennent là-dessus. Euh, le monde post-apo, assez classique finalement quand ils sont pas dans les tunnels et quand ils sont à l'extérieur ça pourrait être une zone industrielle d'une ville moyenne quoi mais euh, mais le nuage toxique est très bien les zombies
0: non, les aussi maquillages aussi zombies sont, ouais, sont plutôt très cool, mais effectivement. On a aussi des, des parties de robots un peu démontées, des choses comme ça. Ouais. Non, je pense qu'il y, y, y a du talent derrière, clairement, sur le sur les F FX, SFX. Il hein, y a rien qui
1: m'a sauté aux yeux ouais. en disant « Ah, ça, c'est le rendu est moins bien, je sais pas toi. Mais... »
0: Mais les appuies, ce qui est bien, c'est que ça fait partie de ces films qui les appuient pas trop non plus. C'est pas dire « On va vous en mettre plein la gueule d'un mmh. point de vue fait spécial ». C'est juste qu'ils utilisent à des moments, parce qu'ils ont besoin narrativement, un nuage toxique, des zombies, une vie de post-apo, donc ils vont la faire, et bien... Et, euh, et c'est plutôt, ça rend plutôt bien. Ouais, pareil, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens, de bah, se dire que c'est bien, ça passe quoi.
1: Ouais. Non, mais vraiment, je pense que c'est un film qui sur tous les aspects passe en fait et mm -hmm. dit, oh, ils ont fait du bon boulot. Et ça me, attendez... C'était pas un film que j'attendais à tout prix en vérité. Oui. Euh, la websérie, série, je l'avais vue donc pas en entier et en fait, j'ai voulu la regarder la semaine avant d'aller voir le film. Euh, c'est des, des épisodes qui sont assez courts au final surtout au début ça fait des heures oui, oui. et plus j'avançais, plus je me disais ah ben, je l'ai vu cette saison en fait jusqu'à la dernière où, que que j'avais pas vu et que j'ai pas eu le temps de voir <rire> <rire> mais euh, j'ai perdu le fil de mes pensées oui donc j'attendais pas beaucoup mm -hmm. et en vérité j'en suis très satisfait je pense que des films que j'ai vus ces dernières semaines euh, Peut-être mon préféré peut
0: Allez, on fait une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu as vu ces dernières semaines, Pierre Qu'est-ce que tu as en dire
1: euh, Eh bien, j'ai vu euh, Everything, Everywhere, All Once que j'ai pas trop aimé. Euh, ah, euh, Pierre, il putra Festival <rire> festival
0: et sa programmation en disant ça. Mais enfin, plus plus j'y pense, plus pas, je l'aime. On ne l'a pas film. produit. Je... <rire> oui, mais tu ah, euh, me t'en parleras avec Raphaël Colson. Oui,
1: j'ai n'ai pas écouté encore votre émission. Ah, ben bah voilà, bah, écoute. Euh, alors... Non, j'ai trouvé qu'on en avait fait un peu tout un foin pour. Pas grand-chose. Euh, c'est peut-être moi qui suis passé à côté. Complètement. Hein. Enfin, euh, j'ai vu « 3000 ans à t'attendre » aussi, que okay. j'ai passé le... Je, ouais, ouais, je
0: l'ai pas encore vu, ouais.
1: Pareil, je pas trop compliqué. Je suis pas très
0: confiant dessus, je vais le voir. Hmm.
1: C'est peut-être moi qui ai un souci ces temps-ci. Bon, on peut se faire
0: chier au cinéma en ce moment, ouais. c'est mmh. court. As, sur « 3000 ans à attendre, », qu'est-ce qui t'a... Euh...
1: Les contes sont sympas. En fait, euh, ça fait un, un peu, euh, c'est un peu les les euh, des milliers de nuits mais euh, remis au goût du jour. Mm -hmm. Donc on a des grandes personnes, des grands passages de narration avec un jean qui nous raconte des histoires, et son histoire entre, entre parenthèses. Et euh, c'est sympa, mais c'est toute la partie au présent qui est un peu plus un peu plus maladroite dans sa narration. D'accord. Mm -hmm. Et en fait, on a l'impression que le film va se terminer, mais il se termine pas.
0: <rire> euh... ouais, il a l'air long, ouais, de loin. Ah, je sais...
1: Ouais, il est un peu. Ouais.
0: Mm. Bah, moi, qui, qui m'ennuie très vite au cinéma actuellement, que je trouve les films trop longs, effectivement. Mais je vais aller le voir quand même par curiosité. Et puis, bah pareil, j'ai une oui. carte, hein, donc je vais bon, autant l'utiliser. Ça, ça aide. Tu as ça, vu Nope Oui, j'ai vu Nope. Je l'ai pas encore euh... vu. Moi. Je, je m'en morle les doigts. Nope, hein. j'ai bien aimé. Ouais. Mm. Ouais. Vraiment
1: euh, sympa. Une histoire dont on n'est pas forcément au déroulé. Mm -hmm. On a puis je vais départ on voit les personnages on est d'accord ça va aller vers là pas forcément et... ça tient surtout sur les personnages plus que sur euh... plus que sur les effets ou ce genre de choses et je trouvais que c'est mieux maîtrisé qu'un host du même réalisateur de genre okay. qui est sorti hein, et qui a euh, pas trop apprécié ouais. un peu déçu j'étais
0: légèrement déçu mais je me beaucoup son film et j'adore Jordan Peele enfin bon ouais. après il faut pas parce qu'on adore on adore un rêve qu'il fait tout bien Ouais,
1: j'avais vu Kata j'avais beaucoup aimé je suis ouais. redescendu avec Us et là mm -hmm. ouais, je reviens sur quelque chose me dire, oh, mais, il a bien su bien su gérer ses acteurs bien... ouais, très, très attachant au niveau des personnages euh, nope, à voir aussi
0: ok mm -hmm. est-ce que t'as vu aussi en début d'été euh, on en a parlé déjà un peu la semaine dernière enfin on en a parlé <rire> rapidement Thor Love and Thunder
1: Ouais, nul. Hein? C'était compliqué.
0: <rire> Comme je dis, c'est moins pire que Doctor Strange, mais c'est quand même nul. Ouais, alors
1: je vais muer mes Doctor Strange que toi, t'as. Qu oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est euh, vrai. Moi, Doctor Strange, t'as avait... pas très bon goût. j'ai je... oublié. Non, je, je suis... Disons que j'ai un. J'ai des échelles différentes selon les films. Je vais pas noter un Marvel sur la même échelle qu'un Jordan Peele, par mm -hmm. exemple. Oui. Et du coup, quand je compare ma Marvel, je me dis, ah, mais le Torsen, oui, je le mets plutôt.
0: <rire> tu quand tu fais l'échelle des moins pires ouais, des Marvel, est est ouais, bon, on en a un peu là, de toute façon. J'étais presque à faire
1: l'échelle des Marvel des années 2010 et de Marvel des <rire> années 2020. Oui, cool, mais... bon, c'est la quatrième
0: phase qu'on euh, a, personne n'a compris, vu, etc. Et voilà, fin, apparemment fini. Ça, fin, personne comprend. Mais je crois que tout le monde, comme je disais déjà, même là, on va arrêter sur le drap du canut de parler de ça, mais comme j'ai chaque semaine, je fais, euh... oui, puis écoute, tout le monde commence à s'en foutre, en fait. Euh, c'est encore euh... du pognon, mais de, ouais. de, de penser que tu as même tes gamins là-bas et que ça les occupe pendant deux heures, et puis voilà quoi. Et euh, voilà, bon, on va arrêter sur Marvel. Et autre chose ouais. du, que tu as vu cet été qui t'aurait oui. marqué euh,
1: Hier, j'ai vu De l'autre côté du ciel, c'est un film ah. d'animation. Ok. Euh, L'univers un peu steampunk, c'est une ville qui vit un peu repliée sur elle-même. Il y a des, euh, des grandes cheminées, qu'on va voit de la fumée, à fond les ballons toute la journée. Et en fait, on suit un ramoneur, un jeune ramoneur, dont le père a disparu. Et donc, Père racontait que, au-dessus de la, au-dessus des nuages, il y a des étoiles. Okay. Et, ce jeune me dit, bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien les voir, ces étoiles. en fait, il y a des, euh, les inquisiteurs, je crois, qui sont là et qui disent, non, non, euh, dès qu'ils entendent parler d'étoiles ou de quoi que ce soit du monde extérieur, viennent et arrêtent les gens qui disparaissent. Et en fait, on a su ce, ce jeune dans une quête initiative qui va rencontrer d'autres gens qui croient un peu, mais qui ne pas trop le dire, à la recherche de ces étoiles. Et, alors, c'est très joli. On mm raconte -hmm. ça part. Un peu dans tous les sens. <rire> Et pour un film pour enfants, euh, c'était un peu compliqué. On se voit à un moment donné, on nous parle quand même de banque centrale, de monnaie, <rire> Le cours de cours du bitcoin, etc. <rire> oui, d'accord.
0: Le minage. <rire> Il y avait des enfants dans la salle <rire> Ah oui, la banque centrale. salauds. J'ai voulu qu'on parle de ça. <rire>
1: bizarre, de, de mineurs aussi du coup, enfin, oui c'est un peu spécial. Bon, je suis en vacances cette semaine donc ça je c'était un peu un des derniers films. Ok. Et là c'est un côté pas mal c'est qu'il me reste deux... Il me restait trois salles à l'UGC par Dieu que je n'avais pas faites. Ok. Et c'est là, rentrer dans ces trois que j'ai.
0: C'est vrai, Déjà, tu te rappelles les salles dans lesquelles tu joues en... Ah ouais, c'est en un... réel. Tu fais ouais. ça ouais, Trop bien.
1: <rire> Il me reste deux, je risque d'aller voir des choses. Bah, je vais
0: savoir plus dans un petit carnet, sur ton ordinateur. <rire> sur le téléphone. <rire> <les fans. rire> tu le fais tout. Sur, <rire> sur le, <rire> le fan, fait... dans la salle, plus <rire> 31. Et est-ce que tu en parles à ta ou ton compagnon en mode. Euh... Ouais, j'en parle <rire> à mon
1: époux. Je suis ah, ah, je... Hier, j'étais tout seul, je lui ai salle 31 et tout a <rire> j'étais tout seul je dis ah ben bah, je suis dans je suis dans une nouvelle salle
0: euh, autre chose point de vue film euh,
1: point de vue film non je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que j'ai pu voir euh, et ben
0: eh ben pendant que, que, que tu bois, t as, t as un peu d'eau. Euh, je, on, ben on, Moi, j'aimerais bien parler du coup du parallèle que j'ai fait avec Camelot, mais un peu plus de point de narration. Après, j'ai un découvert de, de fondamental. On a déjà abordé le côté, effectivement, série télé euh, ou série tout court, adapté ensuite en long métrage par des par leur auteur et réalisateur. Moi, il y a un truc à un moment qui a fait « Tiens !» Ce qui m'a rappelé vraiment Kaamelott, enfin, qui m'a fait « Tiens !» Je trouve que ça a quasiment le même défaut. C'était la question de l'antagoniste. Dans Kaamelott, euh, Alors là, vraiment, pour moi, c'est le fourrage du film, c'est qu'en gros, Lancelot, le méchant, euh, on le voit, il dit rien, il fait rien, une armure ridicule, euh, c'est nul. Et euh, à un moment, il se dit, mais vraiment, enfin, il, il en voit rien. Enfin, il est là et il représente juste euh, une société ou quelque chose qui a été mis à mal qu'on voit même pas au passage. Juste, les gens sont pas contents apparemment, mais on le sait pas trop à part. Ou trois conneries. Enfin, on nous
1: le dit, mais on ne le voit pas. C'est ça,
0: et en fait, et on ne le voit pas non plus agir en tant que souverain qui prend, qui, par exemple, une scène où on voit faire une erreur ou prendre une décision un peu dégueulasse ou qui va à l'encontre des, des valeurs de la table ronde. Très simple. Enfin.
1: Ouais, il donne, le, il donne une partie du royaume de l'ogre aux, aux Saxons, je crois. Ouais. Je ne sais plus, non, qu'est-ce qu'ils sont. Euh, J'ai oublié. Euh, Asting <rire> C'est un peu son gros. Euh... Sont refaites, mais nous, on s'en fiche un peu. Ouais,
0: bah, ça. Oui, enfin, du coup, ça, ça, mmh, donne, ça ouais. donne un contre-exemple à ce que je suis en train de dire, bien entendu. Mais, mais je elle. trouve que ça ne, ça ne balance pas. Enfin, Qu'on ne voit pas, on ne dit pas, ben, Lancelot, à part qu'il fait des manœuvres politiques comme tout souverain, avec ce, ça, on ne le voit pas faire d'action qui dit il faut absolument renverser ce gars. On a, enfin, le, là, ça, personne ne va s'en sortir. Euh, le, le pays est en, est en ruine, etc. Ben non, le pays. Euh, c'est toujours ben un tas de paysans en train de paysanner quelque part et puis voilà et une espèce de révolution sous la terre qui et j'ai trouvé que ça voilà c'est une chose qui Je trouve le gros défaut du ce film c'est que ben il y a pas d'antagoniste dans Kaamelott. et Lancelot, qui est censé en plus qu'il représente et euh, eh ben je trouve qu'il a rien hein, et son charisme qui devrait être avec son armure et c'est juste nanar au final clairement euh, et ben j'ai retrouvé un tout petit peu ça donc je me suis dit tiens, la même chose je me suis dit, tiens, on retrouve un peu les mêmes le même aspect d'antagonisme c'est à dire que ben en gros il y a une une base temporelle enfin une une police temporelle qui est là pour empêcher en gros le visiteur d'arranger les choses sur le présupposé qu'il ne faut pas le faire euh, parce que voilà et, euh, et qui représente forcément de nouveau un pouvoir en place avec des armures et une personne... Bon, du coup, l'actrice qui, qui joue euh, Constance est très bien, est incarnée, et incarnée euh, et beaucoup mieux que Lancelot. Euh, beaucoup, beaucoup mieux que Lancelot. Mais pendant un bon... Voir une moitié du film, je vais dire tiers, mais moitié du film, on les voit, on voit juste des agents qui courent, soit qui se des conneries. Et on, cette structure que combattent, en gros elle a pas, tu sens pas que je trouve qu'elle a vraiment de propos en soi à part de dire ben bah, faut pas faire ça donc on fait pas ça et euh, c'est pas forcément euh, tout de se remettre, pas si de se remettre en question, mais c'est vraiment posé comme ça c'est genre ça va c'est comme ça etc et c'est pas vraiment incarné pendant un petit bout de temps. Et quand ça l'est, c'est pas non plus fou, fou, fou. Tu dis pas, ah, voici, euh, voici le, sans courant dans, voici le méchant, gna ni et puis je, 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 je frotte mes mains en regardant le feu au loin, quoi. Mais, euh, je trouve que c'est deux films où ça manque énormément. Je trouve que c'est, c'est, ouais, voilà. Je sais pas ce que t'as à en dire, Pierrick. Ouais, je suis d'accord. Alors,
1: pour comme l'autre d'abord, je trouve que ça se ressent plus dans le sens où on essaie de nous le faire croire. Oui. Finalement, l'auditeur du futur, c'est vrai que c'est pas là, mais on... On ne nous force pas en nous disant ⁇ Mais si, si, regardez comme ils sont méchants ah, !⁇ Dans quel mode ils le font, c'est limite, si Lancelot, ils ne se frottent pas les mains <rire> ?⁇ il ah, Ils se frottent moi. les mains, il n'y en a pas, rien. Enfin, c'est ça. Quand hein. Arthur arrive, à la fin, on peut spoiler les calmettes. C'était il y a ouais, peu on un moment qu'il ouais. est sorti, quand Arthur arrive, et puis tu vois, êtes bon à rien, Arthur, je vais te battre. Mais oui, il me bon à rien. Et à la fin, il s'en fout, un ben, spoil oui. le
0: final, mais on s'en fout. Et il s'en fout, il fait bon à rien. Dire, <rire> fait... mais, mais, mais non, parce que là, Arthur, même si bon son parcours est le plus foufou fou fou du monde. Il a, enfin, si, il a accompli plein de trucs, là, en mmh. fait. Et, euh, <rire> et c'est juste... On dirait qu'il est... est comme un, alors, c'est comme un personnage qui serait resté dans la série, genre, à un moment, il s'est braqué là-dessus, et le type n'a jamais, mais genre jamais changé une seule seconde. genre Il, est toujours, il dit toujours la même chose, « Bonne à rien, bon à rien ». C'est, c'est, c'est rien tôt.
1: prouvé non plus. Bah oui, c'est ça.
0: C'est pas d'un côté tu fais bah voilà le. Alors on aura fait un méchant qui est un peu qui a des défauts de cruauté ou tout ce qu'on veut de, de méchanceté, mais qui dirige d'un coup dirige le royaume en mode, putain, Le royaume va bien même si c'est pour faire. On fait des saloperies pour y arriver. Là tu fais ouais, ouais ben c'est pas la table ronde. On est là pour se défendre. Je sais pas trop ce qui, ce qui défendent non plus la table ronde. On n'a pas cherché le Graal et rester en rond. Mais euh, Ouais, un truc, un truc qui nous fait dire, ouais, ou pire, ben bah, elle aurait mis vraiment, en croyant bien faire, il fait que des mauvaises erreurs, qui met le pays dans, dans la merde, et euh, c'est pas, pas montré, c'est même pas vraiment dit, et voilà.
1: Mmh, ouais, moi j'espère que le méchant du 2, ce sera Sting, et pas... <rire> ah oui, beaucoup ah, bien, bien meilleur, ouais.
0: Ta centrale va exploser, papa.
1: Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute.
0: Si tu construis ta
1: centrale, voilà ce qui va se passer ah tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à
0: chacun de ses passages. Il est bien gros là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûr qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a deux nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu. Je suis perdu là. 3, 2, j'entends des chiffres,
1: mais à l'envers. Oh. La compte à rebours, c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde.
0: vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir. venir. Ah ah ah
1: On n'a pas vraiment détaillé l'histoire du coup du film. C'est un député qui doit créer une centrale, mm -hmm. qui veut créer une centrale qui avait des, euh, des matériaux bas de gamme parce qu'il s'est fait acheter par l'entreprise qui crée les centrales. Et, euh, et du coup, cette centrale explose dans le futur. On la voit exploser au début de la série du film. C'est vraiment pareil les cinq premières minutes. Mm -hmm. Et euh, donc le propos du, du Victor du futur et de son équipe, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce gars? On le tue, on essaie de le faire changer d'avis. Qu'est-ce qu'on fait C'est un peu la base de la série aussi, c'est essayer de changer le passé pour sauver le futur. Euh... Et disons que s'il y avait pas cette brigade du temps derrière eux, ils auraient sans doute plus de temps de réfléchir à la question et de le convaincre. que là, dès qu'ils se posent cinq minutes, dès la brigade arrive, et donc ça, sans en faire un vrai antagoniste, parce qu'on sent bien qu'ils sont plus forts qu'eux, que les personnages principaux sont plus forts que la brigade, euh, ça leur met une pression, et donc nous, ça nous met une pression pour que le film avance finalement et... De ce côté là c'est Oui donc ils euh, ont ça un... permet d'imposer un rythme en tout cas ouais, ils sans donc, être des vraies antagonistes de scénaristiques euh, euh, c'est ouais. ça
0: mais ça m'a manqué un moment parce qu'en fait pendant le début du film je me suis dit d'accord bon a cette brigade effectivement on voit très bien sa fonction et c'est bien fait toujours mais je me suis dit bon bah c'est quand qu'on va arriver à une espèce de projet, enfin, le projet méchant, entre guillemets, enfin, ou d'antagoniste, c'est pas forcément méchant, parce que, effectivement, cette brigade pense bien faire, clairement. Euh, donc, euh, standard cet antagoniste, on se demande, enfin, je me dis, bah, c'est quand que ça va être un peu incarné, c'est quand qu'on va sentir un peu des trucs. Et même entre eux, il y a deux, trois blagues, etc., qui se passent, entre la grande chef, qui, bon, qui promeut, machin, etc. Mais ça raconte, ça fait un peu des blagues, c'est très bien, pas de souci, elle passe très très bien. Euh, mais ça, je trouve que ça raconte pas grand-chose à part « je suis à chef, on va faire comme ça, puis je t'envoie ci, je t'envoie là, on a loupé, ah, on revient, ah, machin, on va faire comme ci et, ». Euh, et si à bout d'un moment, il y a une prise de décision, bon bah, là, on ne va pas spoiler, beaucoup plus lourde qui se met en place parce qu'il va se passer quelque chose. Et, euh, et là, du coup, il y a une décision grave qui est effectivement mise en place pour, pour régler ça par la brigade. Ouais, c'est un, un peu le moment où ça, re tu fais « bon, d'accord, ça commence à y être », mais j'y croyais pas trop à cette euh, à cette décision parce qu'elle est vraiment en mode, en fait, ben, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, qu'ils sont vénères pour être vénères, quoi.
1: Ouais, et euh, là, du coup, tu peut-être un des défauts, c'est que l'évolution de cette bigade, elle a lieu dans la série, en fait. D'accord. Hum. je ne sais pas si je peux en parler, c'est un élément. Aussi, c'est dans coup... la série. Ouais, ouais. On ne se parle pas le ouais,
0: film rien. du coup. Ouais. Euh,
1: donc, en fait, cette veillade, à la base, ils font la même chose que. Ils veulent faire le, changer le passé pour sauver le futur, mais avec plus de moyens. Mm -hmm. Et à un moment donné, ils se rendent compte que bah, ça ne pas toujours comme ils veulent et ça devient euh, ça devient problématique. Et donc, ils switchent de de projet en disant, bah, on devient une brigade temporelle, Ce qui avait déjà eu une brigade temporelle avant qui avait été effacée dans du du temps. Okay. Et euh, eux les avaient plus ou moins remplacés. Et derrière, bah en fait, le... ils recréent la brigade et donc les avec des objectifs qui sont là. Donc le twist, le, le switch se fait à ce moment-là en fait dans la série quand mm -hmm. finalement des, euh... des alliés deviennent des ennemis d'accord. Donc là, ils sont déjà posés en ennemis, et c'est vrai que, effectivement, ça ah,
0: on n'est pas, on va pas avoir d'évolution antagoniste. moins d'évolution, c'est clair, ouais. ça a déjà été fait, en fait. Mm -hmm. D'accord. Que okay. ce soit
1: pour eux, ou même pour Mathéo, qui, du coup, suit un peu la même évolution, il y avec le bandeau sur la le...
0: D'accord. Ouais, mmh. du coup, effectivement, les fans de, de la série, euh, si jamais ça avait été vu, enfin, je peux comprendre l'écriture, du coup, un peu mieux avec ce que tu dis, Pierrick. C'est que s'ils avaient, euh, avancé sur en mode, ben, on va refaire une espèce de retournement, enfin, on pense pas à rien non plus, euh, de retournement, ben, ils auraient dit, ouais, ben, on nous l'a refait à l'envers, on nous l'a refait d'une autre manière, et peut-être qu'effectivement, pour ce public-là, il y aurait eu une, une, une lassitude. Ouais, une
1: ordonnance, ouais.
0: Ouais. Mmh. De mon côté, en tant que néo-spectateur ou néo-arrivant dans, dans cette saga, je, ouais, j ai, j ai, ça m'a un peu manqué.
1: Ouais, je comprends. Effectivement, j'avais pas mis le doigt dessus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de beau sur le Visiteur du Futur Est-ce qu'on va tenir une heure sur le Visiteur <rire> <rire> oui, on, on, on fait tout. bonne moitié.
1: Euh, bah, les acteurs, t'en as pensé quoi, toi euh,
0: Les acteurs passent bien ouais. non non c'est moyenne haute hein, clairement je suis très comme je disais tout à l'heure je suis très très dur avec les acteurs euh, mmh. français euh, non non il y a il y a du taf après c'est un peu semi variable mais il y a quand même une moyenne qui qui est plutôt euh, très confortable je trouve pour le film
1: ouais je trouve que un hein, qui a vachement gagné en niveau, c'est le personnage de Raf, donc celui qui vient de plus ou moins de notre époque, oui. qui est l'allié la du le Futur, qui lui, c'est le frère du réalisateur de oui. Raphaël Descraques. et qui, on sent dans la série, même tout au long de la série, est quand même un cran en dessous des autres qui sont des... Euh, j'allais dire des vrais acteurs mais je sais pas s'il n'est pas vrai acteur aussi donc ce sera <rire> de dire ça c'est grave si tu nous mais écoutes hein, on a rien contre je <rire> crois que François Degra qui est très à fond sur la promo donc c'est pas dit qu'il jette pas un oeil à l'émission s'il t'a <rire> bah, un mais respect enfin, François on, on, on c'était là c'était là on est bien, et en plus là on dit que dans le film il a je trouve qu'il a vraiment gagné en niveau mm. autant les autres étaient déjà bons dans la série mm -hmm. et lui était assez bon et aujourd'hui je trouve bon aussi euh... mm au euh, début on a le caméo de McFly et Carlito ouais, ouais c'était moins pire que ce que <rire> je <rire> je, pas reconnu, en... Moi, en <rire> hey, je les ai pas reconnus <rire> moi vrai je les ai pas été... j'ai reconnu
0: Monsieur Poul, <rire> j'ai ah, reconnu oui. Davy Mourier etc Davy qui, Mourier qui joue Davy Mourier et, euh, et euh... qui jouait
1: déjà dans la série mais dans ah un ouais tout, tout autre rôle d'accord euh, ok personnage dans un rêve d'un personnage
0: <rire> bon, ils, ont, ils ont ramené la mi quoi.
1: ouais c'est ça mmh.
0: Et jeu directeur, ben en tout cas, le, le père... En tout cas, ben, tiens, pour parler de ce personnage, donc ce, cette, euh, cette, euh, ce, ce, ben, l'évolution de ce, ce personnage, sans dévoiler quoi que ce soit... Euh, déjà, je vous bien euh, et bien dirigé euh, et euh, et je trouve moi j'étais assez touché par l'histoire du père et de la fille je sais pas ça a dû toucher des cordes sensibles <rire> à un moment ils mettent les violons j'étais là il y a mon petit cœur de <rire> midinette midi gel parfois qui se met très vite en marche euh, parce que j'ai un cœur gros comme ça et euh, et euh, à des moments ce, ce rapport euh, fille père je trouve fonctionne plutôt bien et pareil euh, travail d'écriture tout à fait réussi sur, sur l'évolution etc et euh, on va pouvoir ben bah si on va on a un petit passage à faire et pas des moindres sur le message son traitement etc général pareil on ne spoilera rien mais on a on a on ça, ça parle d'écologie, quoi. Et, euh, donc, euh, ouais, ouais, non, non, moi, j'ai, moi, j'ai, plutôt, j'étais plutôt, non, j'étais un peu derrière père-fille en mode, de, ah ouais, comment ça se passait, l'heure pour, pour qu'il se réconcilie okay. et tout. <rire> et, euh, ou qu'il se passe un truc, euh... non, non, j'étais, moi, j'ai pas mal vécu ces passages-là. Clairement, tant okay. J'ai vécu aucun mauvais passage en vrai. Euh, à part ce, toujours cette antagoniste, sur pense qui m'a qui m'a déception du film hein. clairement en mode bon ben bah, non euh, j'ai pas j'ai pas senti de truc incarné vraiment quoi.
1: OK. Moi bon, tant mieux parce que c'est vrai que moi ça me Sans que ça m'est sorti c'était les passages que j'appréciais le moins c'est ouais. sûr. Hum. Euh...
0: Eh ben si ouais. si donc euh, donc en fait donc on parle il y a des thématiques qui sont donc abordées des thématiques qui en plus très actuelles on a un film euh, d'ailleurs qui se passe en 2022 puisque l'année la, est citée dans le film euh, donc où ça parle d'écologie de militantisme ça parle ben forcément de, de pouvoir public et de euh, et de comment dit-on de euh, bah de capitalisme tout simplement enfin de, pour de déploiement effectivement de structures telles que les centrales nucléaires qui sont potentiellement euh, ultra dangereuses clairement pour le futur et de tout simplement qu'est-ce qu'on laisse ben, et ce qui est très bien c'est le thème de la série de façon c'est donc euh, ben quel passé on laisse enfin qu'est-ce qu'on oui, au futur ah, j ai, j ai me perdre dans le <rire> temps euh, qu'est-ce qu'on laisse au futur aujourd'hui etc., l'importance que savoir et comment et, et comment le combattre et, et du coup le parcours effectivement de cette jeune fille pareil c'est ça, ça se tolle pas c'est vraiment c'est les premières scènes euh, donc qui militante mais fille à papa ouais. euh, mais voilà donc c'est quelqu'un qui a jamais manqué de rien parce que ben, son père est blindé clairement et donc il peut se permettre de ben, de sortie de, de toll en deux secondes de pas payer son loyer, pas avoir besoin de trouver du boulot, quand on en trouve de pas forcément être coincé dedans. Euh, et donc, ouais, on a, on a ces parcours entre un père, effectivement, qui est en mode, ben c'est comme ça le monde, euh, il faut bien le faire avancer, euh, j'ai pas le choix, était bien contente, et elle, effectivement, qui, effectivement, capte de plus en plus ses privilèges, tout en étant extrêmement militante. Donc, c'est, euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu les termes, les thèmes, les gros thèmes, hein, c'est vraiment surligné, euh, c'est surligné, dans, pendant tout le film. Qu'est-ce que en as pensé, toi, du traitement?
1: j'ai bien aimé après je... la question de l'écologiste est déjà présente dans la série d'accord oui, euh, dès le premier épisode donc cette histoire de la canette mm -hmm. on nous parle du fait qu'il va y avoir un amoncellement de canettes et que ça va devenir un peu euh... Et euh, tout premier épisode, ils ont ce problème de pluie acide. En gros, ils font okay. la pluie acide sur la sur le monde depuis euh, des années. Et les premiers trucs qu'ils arrivent vraiment à régler, c'est ça, c'est arrêter la pluie acide sur le monde. Donc ouais, vraiment en fait, améliorer le monde, c'était leur thème de base. Donc c'est bien qu'ils soient restés là-dessus, qu'ils ne soient pas partis sur quelque chose de plus, euh, soit plus grandiloquant, disant. Euh pas, c'est la fin des temps ou quoi que ce soit, mm -hmm. soit soit plus intimiste, parce que ça aurait fait un peu réducteur. Sauf que oui, ils sont bien restés dans le cadre de, bah, finalement, ils font la même chose qu'ils faisaient avant. Là, c'est un nuage toxique, c'était une pluvacide avant. Mm -hmm. Mm -hmm. Là, c'est pas mal. Euh, après, du coup, on parlait de tout ce qui était
0: euh, le militantisme écologique. ouais j'ai trouvé ça très cool. juste
1: aussi, ce mm -hmm. côté du personnage euh, de la fille qui est face enfin, à ses contradictions, même littéralement, ouais, dans certains effectivement. Euh, ce rapport aux deux, à ces deux, euh, ces deux partenaires qu'on voit au début qu'on voit pas tellement... Oui, c'est vrai qu'on les mm. abandonne très rapidement. Ouais, j'attendais à les revoir. Moi aussi, ouais. Pas... Mm. Peut-être un, ou... peut un
0: oubli de l'histoire. Ou, euh, ou de... un coupage euh, au, montage, au montage, ou ça peut être ce genre, 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 genre de choses. Moi, bon, C'est vrai qu'il suffit parfois d'un petit plan à la fin, où on les revoit, ou ouais, une discussion, ça. mais ça, voilà, c'est mm. des choix de, de rire.
1: Non, mais je trouve que le film va bien au... Bien sur ce qu'il a à dire en 2022, c'est important de parler de ce genre de sujet quand on peut, surtout à un public qui est dans notre tranche d'âge et qui du coup peut être ouvert à ce genre de sujet.
0: Je ça trouve 2022. que moi, ce que j'avais noté en tout cas, c'était effectivement, euh, on va dire, que ça raconte quelque chose, donc c'est déjà bien. C'est vrai ce que je dis sur ce film, c'est en gros, ça, déjà, ça, ça fait le truc de base bien, donc pour moi, je trouve que c'est aujourd'hui dans le cinéma, sans dire que voilà, je trouve que ça déjà une grande réussite vraiment, mais surtout pour un film euh, voilà, tiré d'une série de science-fiction euh, français. Mon Dieu. Euh, mais ça raconte rien de neuf, je veux dire. Ça raconte ça bien, mais ça raconte rien de neuf, euh, ni d'un point de vue de traitement, ni représentation générale euh, des esthétiques, etc. Mais euh, ça a le mérite de d'explorer de, un peu les zones de gris aussi, etc., morales ou de tout simplement de, 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 de vie en général, et que c'est plutôt bien fait. En tout cas, c'est vraiment... C'est propre. C'est un film propre. Et ouais. pour moi, c'est déjà un énorme compliment. Ouais, et puis tu dis
1: que ça raconte bien de neuf, mais je trouve qu'en termes de SF française, notamment, bah finalement, si c'est fait de manière mieux maîtrisée, j'ai vu l'année dernière à la réouverture du cinéma euh, le dernier voyage. Oui. Tu l'avais vu. Ouais,
0: ça on, on était même partenaire au Zola d'une ah séance. Oui. Euh, avec et ben là, ça, oui. j'avais
1: trouvé moins moins bon dans son propos. Ça parle de la même chose, bah, là c'est un côté plus. Euh, plus défaites ce dernier voyage parce que c'est vraiment la fin quoi ouais tu hum. sens que bah, le dernier voyage en fait, on voit bien que c'était un court métrage euh... qui était cool et, euh... oui,
0: et... et... qui a été allongé quoi. c'est long pire truc ouais. à faire <rire> c'est dur <rire> c'est dur <rire>
1: donc je trouve que finalement si on doit comparer SF française et même les... les films de genre français qu'on a sévéré tant finalement je trouve que c'est un peu. Non non, c'est une réussite. Ça sort quand même du lot, même dans son propos. C'est mm -hmm. plus audacieux. Donc je suis pas forcément d'accord avec le côté. Euh, hm. bah, <coughs> bah j'ai dit, après... que ça raconte bien, mais j'ai dit que, ouais, que ça raconte rien de neuf. Ouais. Par contre, c'était le mm, côté. Ouais. Hein.
0: Ça, ça va pas non plus d'un coup. Tu vas faire ah as une idée de fou de de soit de. Enfin, de, soi de, de, de scénario, j'arrive pas à trouver le mot vraiment. Euh, idée, idée folle dans une histoire, etc. Ouais. Ça... mais je
1: pense que ça peut le raconter à un nouveau public par contre hmm. c'est pas quelque oui, chose de c'est que quelque chose qui va toucher un public qui n'est pas forcément dans le côté euh, toi et moi dans un moment on regarde énormément de films de SF donc mm -hmm. que... oui c'est vrai hmm. je pense que les ça, films y qui y y y y du y futur c'est pas forcément le public euh, qui sera par exemple ne serait-ce qu'aller voir un op. Il, il parle oui. pas du tout des mêmes ouais. choses. <rire> il parle pas du tout. Oui, il peut,
0: il peut, il peut avoir ça. un petit côté fable écologique de science-fiction, euh, mais pas, mais bon, euh, pas non plus un côté conte, euh, conte euh, éthéré, on va dire. Et, euh, je pense qu'il a, il a vraiment ce côté-là. Et tu, tu comparais au film, et ça je l'ai pas noté, mais tu m'as vu juste de me le faire rappeler en fait, j'avais pensé à La Belle Verte quand même, <rire> <rire> je sais pas pourquoi, mais je pense, de toute façon ce film on y revient tout le temps, je pense que c'est le film de science-fiction ultime français que personne ne s'en rend compte, et etc. mais vu que chaque fois qu'on fait une édition de ce festival et tu peux en témoigner Pierrick, à un moment, quel que soit le thème, on a ce film apparaît dans la liste des films euh, toujours.
1: C'est vrai, <rire> Pour la prochaine édition, je crois pas qu'il soit dans la liste, la... bon, mais à... à... on, on peut le rajouter. On va rajoutera en principe, on le mettra la
0: <rire> <rire> Attends, euh, les, la science, la belle verte. Ah, mmh, ah, on va tirer va, un peut peu peut là. Revoir,
1: bah, on mais ouais, ouais, mais on ça, va voir, mais on va tirer
0: un peu. quoi. Il <rire> <rire> ouais, faut tirer un peu, effectivement, parce que ouais. la science dans la belle verte. Quoique la science euh, a-t-elle besoin de machinerie pour pouvoir s'exporter sur d'autres ah, planètes ah, On tire un truc, et ça y est.
1: Moi, je te le rêve de trop bien.
0: Allez, c'est bon, tu le, mets sur, <rire> tu le mets sur le fichier pour, pour, pour qu'on vote là-dessus. On ne va pas encore le diffuser. <rire> pour la deuxième fois.
1: Il y a des films comme ça qui sont restés longtemps en stand-by et qu'on finit pas à diffuser. Oui. Mmh. Ouais, donc, ça peut, ça peut lui arriver. Ça lui peu. arrivera, ouais, ouais, je pense. Ouais, c'est possible. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des thématiques communes entre la belle vers celle
0: Ouais, à un moment, j'y ai pensé. Ce ouais, côté ouais. changement, enfin, tu vois, le changement de mentalité, le côté... Euh, ce côté un peu de transformation, euh, ouais. changer le monde... Ouais, le, ch le côté optimiste. Les mentalités. Ouais, le côté ouais. optimiste mm -hmm. en changeant les mentalités. On peut, d'un coup, améliorer le monde. Donc, c'est du bout d'élèves, mais ça ça reste un lien.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'était euh, plus récent à l'époque que ça l'est aujourd'hui. Euh... Oui. Mmh. Ouais. C'était le précurseur, on va dire.
0: Qu'est-ce que tu avais d'autre à dire, mon Pierrick, sur euh, sur le film Moi, j'ai fait un peu le tour de... Ah, si, si, si. J'avais une note c'est pas rien. Enfin, c'est pas rien. On va voir si on arrive à tenir là-dessus, etc. Euh... Attends, je relis. <rire> je viens juste de le fermer, je dois le relire. Euh... Oui, je me suis demandé, en fait, si le film abordait justement ce conflit. On a un conflit euh, qui est à la fois... Euh... Bah, en gros, on a, on a le vieux monde... Qui est représenté par le papa qui ben on faut construire euh, le nucléaire ça reste une énergie plus propre que le charbon donc on fait bien quand même même si on fait un peu comme on peut et la fille militante en c'est la merde qui s'annonce etc on a deux mondes et je, je me suis posé juste la question j'ai aucune réponse à ça est-ce qu'on était sur un conflit générationnel d'ailleurs je pense que ça peut-être les deux en fait ou est-ce qu'on est, qu est sur, aussi sur un conflit de, de classe sociale dans ce film Et là ça pourrait se faire plus un peu ben, les personnes un peu riches qui représentent le père et la fille et euh, et les euh, et le futur qui ben qui est juste un gros dépotoir quoi
1: tu as deux heures <Wheelonents> <rire> non, je dirais qu'on va plutôt être sur du général rationnel parce ouais. que l'aspect classe sociale au final le futur s'ils sont tous des survivalistes il n'y a plus vraiment ce côté très peu ce qu'on part au passé puisqu'ils ne le connaissent pas c'est mm -hmm. les... des gens du futur euh... C'est pas, bah pas un monde plein de voyages, là on en a quelques-uns, mais c'est pas un monde plein de voyages temporels où ils viennent nous juger les uns les autres, ils ont même pas conscience qu'il y a ce passé qui est mouvant, mmh. euh, puisqu'il y a ce principe que si tu participes pas au mouvement, bah, tu, tu, ça s'efface, euh, c'est le principe de de le futur finalement, ouais. c'est le même principe de voyage dans le temps, euh, du coup je le sens moins le conflit de classe, mais le conflit générationnel, oui beaucoup, parce que c'est tu comprendras ma fille plus tard quand tu es. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Mm.
0: Oui, on est on est vraiment sur ces sur, ce, sur ces sur ces questions-là, et c'est même bah, c'est même un peu surligné aussi deux trois fois sur des scènes très précises qu'on qu'on dévoilera pas.
1: Ouais. Mm. Euh... Et c'est bien fait, je trouve. Mm. Oui, bah, si un, on aime non, si on aime ce côté. Euh...
0: C'est pas trop caricatural ouais. et c'est pareil, c'est un compliment. Mmh. Euh, ça l'est un peu, mais je pense c'est nécessaire aussi qui est qui est qui est ça. Et puis c'est même pas tant caricatural parce que ben des des boomers qui font oui ben de toute façon le monde il est comme ça. Nana vous en faites un peu trop, euh, faut vivre avec. Euh, et l'espoir que de toute façon les générations futures elles vont être un peu magiques, elles vont régler ça d'un tour de main grâce à la science ou la super science du futur et euh, c'est un classique de façon des discours euh, climato-sceptiques ou euh, tout simplement qui veulent continuer à produire en mode bah oui bah, tout va bien et puis j'ai aussi des, des agendas personnels pour euh, bah, pour, pour survivre et, et garder mon, mon pognon clairement
1: ouais euh, moi j'avais quelques questions pour toi est-ce que déjà ça donnait envie de voir la série Wow, en fait euh est disponible sur YouTube. Ouais, ouais, pays, ouais.
0: Peut-être, peut-être. Peut Alors, j'ai pas pensé immédiatement, effectivement, Pierrick. Euh, j'ai pas pensé. Peut-être. Ma réponse est peut-être. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps dans, en général, euh, me rajouter une série, génère même aussi courte soit-elle, je j'exagère un petit peu, hein, clairement. Euh, je vais avoir un petit peu de mal, je pense. Mais ouais, oui, c'est vrai que ben oui, c'est vrai que j'ai envie de voir la préquelle un peu d'une certaine manière et ouais, tu m'as tu m'as un, un peu tu m'as un peu chauffé. Je veux dire tout ce que tu m'as dit. Je pense que le côté l'histoire de la brigade temporelle, c'est ce qui va plus m'intéresser clairement. Ouais. De voir ces personnages, je fais, ah oui, d'accord, c'est lui. Ça effectivement. En fait, en me posant la question que j'avais pas tant pensé, tu me tu me tu me chauffes un peu. Ouais.
1: Ok, ben bah cool. Et moi, je sais que là, quand j'ai regardé la première saison, c'était en travaillant mmh. d'un côté, puis pas. je connaissais ça aussi, donc peut-être que j'avais moins besoin d'avoir l'œil dessus. Ouais. Mais je trouve que ça se fait bien. Et puis il y a des playlists qui sont créées, qui sont officielles sur YouTube, donc c'est quelque mmh. chose qui a pas disparu euh, de, avec le, la sortie du film ou quoi. Oui. Avec les petits, les petits en attendant d'avoir sur un DVD et, ou un Blu-ray, euh, voilà. pour l'instant, euh, c'est toujours dispo. Donc c'est chouette. Euh, ouais ça se fait bien je pense que je peux le recommander même aux auditeurs dans ces mmh. les premières saisons ont peut-être un peu vieilli sur euh, sur certaines blagues on va dire qui vont être, ah, ouais, la, la première je dirais la première est peut-être la partie deuxième un peu sexiste mmh. des choses qu'on dirait aussi euh, ah ça c'est une réflexion un peu homophobe tu sens que ah, ouais. tu sens que c'est pas voulu mais c'était oui, des choses pas, que euh... peut-être on pouvait balancer à l'époque, il y a 15 ans. <rire> et
0: maintenant, qui ne passent plus tout. Bah, tu regardes rig... du... de toute façon okay. des vieux joueurs du ouais. grenier ou des youtubeurs, etc. Des, des choses mm -hmm. comme ça, euh, qui sont tout à fait, euh, voilà. Enfin, il y a aucun souci euh, clairement là-dessus. Mais effectivement, qui sortent rapidement des, euh, bah, des trucs qui ne passent plus aujourd'hui, clairement ouais. à l'époque, et qui aujourd'hui le reconnaissent. Hein. Il suffit de regarder quand JDG fait des reacts sur ses vidéos d'autrefois. Il fait, oh putain, qu'est-ce qu'on disait et tout. Enfin, fait dit, je, je ne peux plus mm -hmm. faire ça. Enfin, ouais. je ne penserais plus tout faire un truc, dire un mot pareil ou de dire un truc pareil de nos... Ou réaliser un truc pareil de nos jours quoi. Mmh.
1: Là il le corrige au fil du temps. Les deux premières saisons, il y a des moments où je des choses qui me faisaient un peu grincer des dents. Ouais. À partir de la 3 et la 4, la 4 je l'ai pas fini mais euh, je pense qu'il n'y a pas raison qu'ils soient revenus dans leur travers d'avant. Mmh. Euh, ça va mieux. C'est ouais. bien, c'est mieux maîtrisé, je pense que, pour, donc je dirais que dès 2012-2013, ils se sont rendus compte que, quand même, <rire> ouais.
0: faisons attention.
1: Fais attention, on a une audience aussi, ouais. parce ne se rendaient peut-être pas forcément compte, et du coup, faisons un peu plus nos mots, il y a des choses qu'on peut euh, se dire, qu'on va le dire en mode, euh, ah, c'est pas vraiment une insulte, c'est pas vraiment offensant, mais en fait, si ça peut l'être pour certaines personnes, et je crois qu'ils le remarquent, et ils font plus attention, ouais. c'est bien. Hmm. Donc ouais, ça c'était ma question et savoir est-ce que tu serais partant pour une suite, une histoire du futur 2 ou pas forcément.
0: Ouais, ce qui est marrant c'est que c'est un film qui contre... bah ben, on va remettre, on va repartir sur Camelot, qui contrairement à Camelot ne réclame pas de suite. Ouais. Euh, ou à part si on veut vraiment voir l'évolution de trois personnages etc parce qu'il y a des petits trucs Camelot, euh, lui réclame une suite pour enfin ce qu'on a dit hein. ah oui c'est enfin ce que je déteste dans le, pareil que les gens font ah ouais vraiment un très bon premier épisode qui vraiment permet qu'on appréciera grâce au numéro 2 bah, bah, c'est que le film est loupé quoi enfin je veux dire euh, et tandis que bah, le film de François Descrecs effectivement se bah, suffit à lui-même peu à deux trois pistes qui permet de dire ok je, je peux partir et broder sur une, sur une suite sans non plus faire ça forcément je pense qu'on partira partir sur d'autres personnages principaux hors, hors équipe quoi et brigade euh, ça serait bien je pense et je serais très curieux et très agréablement parce que je pense qu'il y a des euh, agréablement surpris que ça se fasse enfin surpris c'est pas le bon mot mais euh, je, je me perds dans ce que je suis en train de dire Ouais, 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 euh... si, si, je serais, je serais soutien parce que on a vu des belles qualités comme j'ai pas arrêté de le dire pendant l'émission d'écriture, de réalisation, de gestion de son budget, enfin, et euh, de, non de... quoi, ouais, c'est, c'est cool, c'est pas, c'est pour moi c'est pas un grand film, c'est pas un mais euh, je reconnais tellement de qualité que de nos jours que ouais ouais, ouais il faut il faut il faut soutenir euh, François Descraques et son équipe dans pour qu'ils continuent à faire des films et ça pour un premier long c'est de science-fiction en France ouais bravo quoi ouais je suis mmh. bien d'accord mmh. ouais, non il faut bien soutenir bien. à mort bien sûr hein. ce que je disais déjà je me souviens cette date je crois que ça devait être en 2014. Tu te rappelle les Docteur wood bien sûr? Bien sûr. Un événement qu'on organise avec l'association qui organise les intergalactiques. Docteur wood événement, euh, voilà, qui célèbre la Docteur Wood. Et j'avais décidé en 2013, je me souviens d'avoir fait une conférence, euh, qui parlait des, des plus vieilles séries, etc. Et en gros, c'était un peu de l'avenir des séries, jeunes publics, aujourd'hui. Enfin, j'ai fait un truc, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait. Je crois que c'était pas vous, c'était ma première toute ma vie. Ah, tu parlais de plus belle la vie aussi. Tu ah ouais. Des ah ouais. Ah ouais oui, j'y ouais. allais à fond, hein, de façon, euh, ah, c'est un créatif, hein, tu sais, on, on, <rire> on a peur d'aborder rien, rien n'est interdit. Et en fait, je me souviens d'avoir fini, ça n'avait plus à mort, c'est surtout, c'est seuls seuls souvenirs que je garde ce truc en fait. Le seul truc, c'est que j'avais fini en disant, je parlais un peu de... Est-ce qu'on pouvait encore produire la série, je sais plus, cette euh, série de science-fiction de nos jours à la télévision bon, bon, Maintenant, oui, effectivement, je <rire> n'avais pas le nez creux, on va dire. Et, euh, mais je, je disais bah, qu'en gros, je trouvais que la création web, enfin la création de fiction, un peu de science-fiction, un peu originale, aller euh, vers internet, vers YouTube, et, euh, et que c'était justement le visiteur du futur qui pour moi était justement une espèce de ben, François Decra qui est un des rares à avoir fait de la fiction fiction. Il y en a plein, mais qui sont ben, une chier, qui sont plantés, une tétrachée, rachée, hein, qui n'a pas. Enfin, les webseries ça sort de partout, mais c'est une des qui Et à une époque, elle a commencé en 2009 où il se dit ah je vais faire la react, je vais faire du machin sur YouTube. J dit, non, je vais produire un, je vais produire un contenu de fiction. Et, euh, et ça on pourra jamais lui enlever. Et, euh, et aussi parce que ben, je pense qu'il a eu cette chance d'arriver en 2009, c'est-à-dire que YouTube arrivait vraiment à mort en France et d'avoir pris ce créneau et de... je pense qu'il mangeait quoi que ce soit. Mais ouais, il a été précurseur là-dessus. quoi.
1: Ouais, c'est clair. Hum.
0: Et je me souviens que la salle, quand j'ai dit, moi je pense que fin, je, je me suis levé je pense que le Visiteur du Futur. Alors, j'ai rien juste barré la début de première <rire> saison, à l'époque. <rire> je pense, mais comme j'ai dit, je vais pas dire que je l'ai eu. Et, euh, etc. Et j'ai fait, parce que j'ai, eu là, j'ai eu le nez creux, et tout le monde était en mode, ouais, tout le monde était à fond, le Visiteur du Futur. J'avais, on est fan de Doctor Who, mais pense, fan aussi de Doctor du, euh, du Visiteur du Futur aussi, forcément.
1: Ouais, bah oui, la, 2013, la série avait, avait
0: déjà fait ses preuves, ouais. et était en
1: plein... C'était gros boom là ouais, gros, ou, ouais, gros ouais, boom
0: à l'époque je m'en souviens saison hein.
1: 3 bah, je pense que c'est la saison où il commençait à avoir un peu de budget mm -hmm. donc c'est vrai que euh... ah ouais
0: il mm -hmm. y avait il y avait un côté ouais c'était cool donc bravo et eh ben écoute on va s'arrêter mon mon okay. Pierre super et eh ben merci Pierre de m'avoir accompagné de de nous être accompagnés ensemble pour parler de ce film de visiteurs hein, du futur Actuellement, là, on est, on est en septembre encore en salle. Si vous écoutez ce podcast, donc, si vous avez une carte limitée, prenez des places comme Pierrick, si vous manquez de temps. Sinon, eh ben, on vous encourage à aller le voir. C'est presque un acte politique d'aller voir le Visiteur du Futur pour soutenir François Descraques et son équipe. Allez vous faire votre, aussi votre opinion. On peut dire plein de bêtises. Hein. On n'est pas, on n'est pas, voilà, dans notre subjectivité, forcément. Euh, voilà. et eh ben, bonne soirée, mon Pierrick. Merci, t'as aussi. Eh bien, vous étiez sur les congrès de futurologie et émissions de science-fiction proposées par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques et vous êtes sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.